0: Bonjour à vous toutes, alors pourquoi j'ai recommencé Parce que le temps de lancer euh, les enregistrements pour le podcast pour mes multi-réseaux, bon ben des fois je bug parce que j'ai que deux mains et que et eh ben parfois je m'en mêle. Alors dites-moi, je vais vous laisser arriver. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, dites-moi d'où vous venez, aussi en France, ailleurs, à l'étranger. Moi, je suis en Bretagne, j'ai très très froid. Bon, je suis pas bretonne en même temps, mais c'est pas grave parce que c'est une région qui est juste très sympathique à vivre. Donc euh, on va se connecter ensemble pour la question du jour De quoi tu vas devoir faire le deuil après ta rupture amoureuse N'hésitez pas euh, à me poser si vous avez des questions, un doute Soit pendant le live, soit comme le font pas mal de personnes maintenant En passant par mon mail Florence. Ah, ça, c'est pas lancé sur Insta, c'est pas grave <rire> Florence-FlorenceCohen.fr Donc, aujourd'hui, on aborde ces différentes facettes du deuil que vous allez devoir faire après la rupture amoureuse. Euh, donc, en fait, que votre rupture vienne de survenir Surtout n'hésitez pas à me faire coucou quand vous arrivez, comme ça je sais à qui je m'adresse aussi, c'est quand même plus sympathique. Euh, voilà, après vous faites comme vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Donc que la rupture vienne de survenir, qu'elle ait eu lieu il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Vous sentez forcément si vous êtes là ou si vous écoutez que les choses ne sont pas comme vous le souhaiteriez, c'est que votre processus de deuil s'est grippé à un moment donné et donc c'est pour ça que aujourd'hui je vais vous parler de ce deuil, qu'est-ce que vous allez devoir faire comme deuil après votre rupture amoureuse. Et puis comme un fait exprès nous sommes au mois de décembre, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi le mois de décembre pour démarrer cette année avec vous. Tout simplement, je l'ai choisi parce que je suis née le 29 décembre et que ma fête, c'est le 1er décembre. Et je peux vous garantir que pendant... Pff, oh, je sais pas combien d'années, ce mois de décembre, mais je l'avais en horreur. Euh, il est bien... Euh, salut Cécilia, ben ravi que tu sois par là. Euh, donc en fait, euh, ce mois de décembre... Il est devenu euh, symboliquement et puis beaucoup plus vivable et positif. Il y a peut-être, euh, allez, que je raconte pas de bêtises, de 3 ans, 3-4 ans. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer au mois de décembre parce que je sais aussi que ce mois où il y a les fêtes, où il y a les obligations familiales, euh, les fêtes de fin d'année... C'est un mois qui, euh, j'ai envie de dire, euh, suscite euh, pas mal d'interrogations, pas mal de souffrances, pas mal d'émotions contradictoires. Et en fait, eh ben, j'aime dire que les fêtes de fin d'année ont chaussé euh, leurs bottes euh, de, de cet lieu pour vous faire vivre <rire> des moments difficiles. Alors, Cécilia, tu me dis une belle synchronicité car je viens d'acter une rupture avec le père de mes trois enfants. Ok, euh, tu peux me dire combien de temps tu es resté avec le père de tes trois enfants et puis quel âge aussi ont tes trois enfants Du coup, ça me permettra de, de rebondir dessus et puis moi, ben j'ai divorcé, mes enfants étaient, enfin sont grands maintenant, ils sont de plus en plus grands. Mais ils avaient, euh, que je ne me trompe pas, entre 23 et 25 ans. Mais ça reste quand même, qu'ils soient petits, adolescents ou adultes, ça reste, euh, ça reste une épreuve Donc 15 ans. Ok, de vie commune, Cécilia, 4, 7 et 11 ans. Waouh! <rire> eh ben, tu vas avoir du pain sur la planche. Mais j'aime dire que forcément, s'il y a rupture, c'est que. Bah ça n'allait plus et que maintenant, euh, le seul objectif, moi j'avais qu'un seul objectif hein, pour être honnête, c'était d'abord de divorcer puisque j'étais mariée, donc que le divorce soit prononcé pour que je puisse euh, voilà entamer mon deuil euh, tranquillement, enfin tranquillement, si c'est un adverbe un peu, un peu faible, euh, pour que je puisse entamer mon deuil euh, tout simplement. Donc en fait, le seul objectif après une rupture, en tout cas si vous m'écoutez ou si vous êtes accompagné par moi à un moment donné, c'est d'avoir un objectif qui soit court, moyen, long terme, c'est pas grave, par rapport à votre vie, à vous. Désormais, ça va être d'oser avoir une vie comme vous, vous le souhaitez. Ça signifie pas, je le répète souvent, que vous ne rencontrerez pas d'autres hommes. Ça ne signifie pas que vous allez vivre en tant que recluse dans un monastère. Ça signifie juste que euh, tout ce que vous avez oublié, alors c'est du coup pendant 15 ans, moi pendant 30 ans, euh, ben ça, ça va être bien de le, de le remettre en fait à l'ordre du jour progressivement. Ben, pour vous rendre compte au final que vous avez des ressources, que vous avez des moyens, euh, que vous avez toutes ces choses en vous pour acter et vivre une vie euh, qui va vous ressembler. Qui va vous ressembler de plus en plus et qui va vous amener forcément vers des rencontres qui vont être comme vous, vous le souhaitez. Euh, pourquoi je parle de ça Parce que c'est quand même... Très important, on a quand même certes sa vie personnelle, la vie avec les enfants, mais la vie aussi avec aussi bien les collègues de travail que peut-être des personnes en dehors si on fait des activités. Et c'est quand même bien d'aller euh, échanger ou d'aller je dirais profiter de moments où on se sent bien là où on est et avec qui l'on est. Donc, aujourd'hui, euh, on va parler de quoi vous allez devoir, en fait, de quoi tu vas devoir faire le deuil après ta rupture amoureuse. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul deuil. Il y a un deuil avec vraiment tellement de choses dedans euh, que ben c'est le live du jour. Alors après, il y en aura peut-être d'autres avec cette thématique parce que... C'est vraiment complet et complexe et simple en même temps. Pour vous donner un exemple, je vais démarrer avec ça. Vous avez dû voir, si vous me suivez sur euh, les réseaux, sur Facebook ou sur Insta, je poste des reels ou des stories avec mon chien qui s'appelle Souka. C'est un berger australien qui a aujourd'hui 14 mois, que j'ai eu à l'âge de 2 mois. Donc euh, je l'ai pris l'année dernière. J'ai toujours eu des chiens, des chats dans ma vie quand j'étais avec mon ex-mari et quand on a euh, divorcé et ben tout simplement moi je me suis retrouvée en appartement lui il a gardé la maison et ben je me suis surprise euh, à ne plus avoir de chien pendant 6 ans pourquoi parce que j'ai pris le temps de faire le deuil de mes chiens d'avant alors ça vous semble long peut-être mais ça ne veut pas dire que pendant 6 ans ou 7 ans, je n'ai pas pensé à prendre un chien. Au contraire, j'y ai pensé. Je suis allée voir des élevages. Je me suis dit, tiens, je prends telle race. Et puis, ah ben non, j'ai pas envie. Puis, tiens, j'en prends un autre. J'avais le chiot même pas à la maison. Je rappelais l'éleveur. Je disais, non, je peux pas. Euh, ça fait partie du deuil. C'est-à-dire qu'on a eu une vie avant, avec des enfants, avec peut-être des animaux. On avait peut-être... Moi, j'avais avec mes chiens d'avant qui sont restés dans cette maison avec mon ex-mari, une attache très particulière avec le mâle euh, qui était un berger blanc suisse qui est décédé l'année dernière et ben euh, tout simplement il a fallu aussi que je fasse le deuil de ce chien pour pouvoir prendre souka l'année dernière commencer, euh, j'ai envie de vous dire, euh, c'est quoi le deuil Parce que c'est vrai que le deuil c'est un mot qu'on entend beaucoup, ça signifie d'ailleurs douleur. C'est quoi le deuil Et quand est-ce que vous saurez si votre deuil euh, est en bonne voie en fait C'est quand vous ne souffrirez plus, alors aidant, quand vous ne souffrirez plus lorsque vous penserez à votre ex, parce que vous allez toujours y penser surtout quand on a des enfants en commun. Vous allez y penser passionnément au début, hein, ça veut dire beaucoup. Ensuite, ça va avec le temps, Ben, si vous traversez correctement le deuil, ça va s'estomper progressivement. Mais vous aurez toujours à l'esprit que déjà vous avez eu des enfants aussi avec cette personne. Donc en fait, faire le deuil, ça veut dire traverser ses émotions qui vont arriver, qui vont être de formes différentes, qui vont être d'intensité variable pendant un laps de temps, tout en vous mettant en route, en posant des actions pour vous, vers votre vie. Et ensuite, eh ben, quand vous allez, par exemple, comme moi, prendre un nouveau chien, donc Souka, il n'y aura pas de comparatif. C'est-à-dire que quelque part, mon chien d'aujourd'hui et eh ben, je le compare pas du tout à celui avec lequel j'avais une relation hyper attachante il y a plusieurs années. Et pour un autre homme, ce sera pareil, c'est-à-dire vous allez peut-être vous remettre en couple deux mois, six mois, un an après. C'est pas grave, mais c'est là aussi où vous allez pouvoir sentir où vous en êtes émotionnellement parlant. Si quelque part, ce nouvel homme qui est dans votre vie euh, il est là parce que vous ne savez pas être seul, vous n'arrivez pas à être seul. Alors franchement je vous lance pas la pierre parce que moi au bout de 30 ans j'ai pas réussi à être seul du jour au lendemain. Euh, après 30 ans de mariage, ben quand je me suis séparée, j'ai été en lien avec quelqu'un, ça s'est arrêté. Je ne me sentais pas de passer tout le mois de décembre toute seule il y a, euh, que je vous dise pas de bêtises, 7 ans maintenant. Euh, donc pareil, j'avais rencontré quelqu'un pour ne pas passer les fêtes de fin d'année toute seule et puis chemin faisant, chemin aidant aujourd'hui, ben ça fait trois ans et demi que je suis célibataire euh, suite à une deuxième rupture donc en fait c'est vraiment euh, des points qui vont vous permettre aussi, vous, de voir où vous en êtes, donc il n'y a pas de mauvaise choses à faire il n'y a pas de euh, bonnes choses à faire, vous faites selon votre vécu, selon aussi ce que votre inconscient vous a réservé comme surprise et que vous ne voyez pas, et quelque part ben, euh, vous faites vos propres expériences d'après rupture et c'est là que vous allez justement voir ben, au niveau de la souffrance où vous en êtes. Est-ce que vous comparez à votre ex Est-ce que vous comparez les moments de vie avec ce nouvel homme à votre ex Ça veut dire que votre deuil ben, il n'est pas encore terminé. Donc de quoi je reviens à cette question Vous allez devoir faire le deuil après ben, votre rupture amoureuse. Vous allez devoir faire le deuil de toute une vie. Alors imaginez un ensemble avec un gros titre de toute une vie et en sous-titre de vos ex-beaux-parents. Si vous avez eu des enfants avec cette personne, de la relation que vous avez entretenue avec le père de vos enfants vous-même, et ses enfants vous allez devoir faire le deuil de quelque chose qui est que tout ce que vous n'avez pas réussi à dire durant votre mariage ou votre Pax ou votre vie de couple ça va être là c'est à dire que on en veut à l'autre un petit peu quand, quand on s'arrête un petit peu beaucoup hein, parce qu'il y a des personnes qui restent engluées dans dans la colère dans la haine c'est compliqué en fait euh, ce qui est compliqué c'est tous ces non-dits toutes ces choses que vous auriez souhaité lui dire et que ben vous avez tu en vous disant ben ça va s'arranger euh, là bon il a trop de travail ça ira mieux après euh, ou bien bon ben là il euh, ya la naissance d'un second enfant par exemple euh, ben, c'est pour ça que ça va pas. Et en fait, c'est vous que vous accusez, c'est vous, vous culpabilisez, parce que, ben, euh, vous avez l'impression aussi que c'est de votre faute, de votre fait, si le couple ne fonctionne pas et s'il n'a pas fonctionné. Donc en fait, il y a un petit peu, euh, lorsqu'il y a une rupture, et c'était d'ailleurs euh, ben, la question d'Anaïs aujourd'hui qui m'a envoyé sa, son interrogation euh, par mail. Je vais vous faire défiler si vous avez une question euh, à me poser comme chaque jour. Hein, je, vous, je, vous, je vous mets mon adresse mail. Comme ça, si vous avez une interrogation, une question, vous pouvez me l'envoyer par mail et moi j'y réponds dans le live du lendemain. Donc en fait Anaïs elle est euh, séparée, elle a des enfants et elle s'est rendue compte que ben son ex-conjoint avait de l'aide euh, de la part de la CAF qu'elle n'en avait pas eu, qu'elle avait dû payer euh, 100 euros alors que lui avait eu une aide de 200 euros et donc elle se sent complètement, euh, comment dire, cruche, imbécile, euh, idiote euh, euh, comment dire de d'être tombé dans un piège comme quoi elle devait mettre de l'argent pour payer quelque chose à ses enfants alors que son ex avait obtenu une aide de la part de l'administration française. Ça c'est récurrent, hein. ce sont des, des situations, ce sont des euh, logiques qui reviennent souvent parce qu'on va regarder ce que l'autre fait, ce que l'autre dit alors que j'ai envie de vous dire tout de suite, il faut prendre conscience que s'il y a rupture, la vie de l'autre maintenant ne vous regarde plus. Certes, vous avez des enfants en commun, certes, les miens étaient grands, mais j'avais aussi des problèmes d'intendance financière à régler avec euh, mon ex-mari. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui, qu qui est récurrent et qu'est-ce qu'il va falloir, j'ai envie de dire, couper et vivre différemment et eh bien c'est ce fait que si l'autre donc l'ex par exemple d'Anaïs, demande de l'aide euh, via la CAF et obtient une aide de 200 euros ben il l'a fait il l'a fait vous êtes séparés il a eu raison de le faire par contre, vous pour ne pas perdre pied, pour ne pas vous laisser embarquer, pas par l'autre, mais par vous-même, parce que vous aviez mis en place dans cet ex-couple vous allez devoir être vigilante par rapport à vos propres réactions ça veut dire quoi ça veut dire qu'on prend le cas d'Anaïs ok Cécilia bon, bonne fin de journée à toi donc en fait euh, on prend le cas d'Anaïs Anaïs elle a quand même donné 100 euros et elle apprend que son ex-mari a eu une aide. C'est juste à vous de voir, tout simplement dans vos comptes, vous allez reprendre vos comptes de A à Z du moment où vous allez ne plus être en couple. Donc du moment où vous n'allez plus être en couple, tout simplement demandez-vous est-ce que c'est judicieux pour moi de mettre 100 euros dans ce projet Que ce soit pour vos enfants conjointement avec votre ex ou bien tout simplement est-ce que vous ne pouvez pas Est-ce que financièrement vous ne pouvez mettre que 50 euros voire pas et être... Euh, comment dire euh, J'essaye de trouver le mot juste en fait. Euh, et être... Euh, pas ancré parce que c'est pas tout de suite l'ancrage mais vous dire que tout simplement vous avez un budget et qu'en respectant ce budget financier vous vous respectez or qu'est-ce qui s'est passé durant cette ex-vie de couple vous ne vous êtes pas respecté vous n'avez pas respecté vos besoins vous n'avez pas respecté vos envies euh, peut-être que l'autre ne vous écoutait pas peut-être que vous n'écoutiez pas également votre ex et donc tout ça à l'intérieur, ah, ben ça bagarre sec c'est vraiment quelque chose où on aurait tendance à être en colère et puis il y en a beaucoup, à envoyer des pics sans arrêt à son ex alors que stop, la rupture, elle est là qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez en faire et de quoi donc vous allez devoir faire le deuil Vous allez devoir faire le deuil également d'une vie euh, à laquelle, euh, dans laquelle pardon, vous n'étiez pas bien, dans laquelle vous subissiez. Euh, peu importe, hein, vous subissiez peut-être les remarques de vos ex-beaux-parents, vous subissiez peut-être les remarques de votre ex-mari, de votre ex-conjoint, vous subissiez les remarques euh, peut-être de vos collègues, peu importe. En fait, vous allez devoir faire le deuil d'une situation subie. Et même, je vais le répéter, de toute façon je vais me répéter régulièrement, si la rupture est voulue, parce que vous subissiez ce couple ou parce que l'autre subissait ce couple et qu'il a préféré arrêter, vous n'empêcherez pas le deuil. Donc, quelque part, cette relation que vous subissiez, en faire le deuil, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'il va falloir, à un moment donné, ben, devenir vous, aller poser des actions pour vous, pour vous permettre, justement, euh, d'enlever, de, de détricoter tout ce qui euh, est confus, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous fait mal. Quelque part, quand Anaïs, elle, elle, elle m'expose donc euh, sa problématique euh, par mail, euh, c'est juste que pour l'instant, elle a encore du mal à se positionner au niveau financier. Et donc, euh, il ne faut pas, j'ai envie de dire, rentrer dans, dans une guerre parce que sinon ça va vous desservir. Ça va également desservir le lien avec vos enfants. N'oubliez pas que vous avez peut-être, si vous avez des enfants, ben, quand ils sont au milieu, c'est pas évident. Et j'ai envie de dire, euh, c'est bien de penser à eux pour éviter aussi que eux souffrent un maximum de cette situation. Donc en fait, même si au début ben, ça va être compliqué et puis vous avez le droit parfois de vous emporter, d'être emporté définissez-vous ce qui pour vous est juste et ça changera, ça va évoluer hein, avec le temps, c'est-à-dire que ce qui va être là aujourd'hui va évoluer dans plusieurs mois, dans plusieurs années si bien sûr vous Souhaitez vraiment traverser ce processus de deuil parce que qu'est ce qui risque de se passer si le processus se grippe c'est à dire si vous restez enfermé dans des émotions qui sont de la colère, de la haine, de la rancœur, des regrets, des remords que vous ressassez sans cesse les fautes de l'autre inconsciemment et consciemment vous mettez vos enfants à l'écart c'est-à-dire que vos enfants ben, vont malgré eux choisir un parent donc en fait ça risque d'évoluer en situation où vous allez être en guerre contre vous-même avec vos enfants avec votre ex-conjoint votre ex-mari et je suppose que vous n'avez pas envie de ça de quoi vous avez envie euh, depuis votre rupture amoureuse alors c'est vrai que la première chose qui vient quand on se sépare <rire> c'est de se dire je veux rencontrer le prince charmant déguisé en Georges Clooney sur un cheval blanc je l'ai fait la première hein, je ne vais pas euh, me voiler la face, bon maintenant je ne suis plus euh... non je suis encore à, à me dire que je vais rencontrer Georges Clooney quand même euh... Mais euh, c'est vrai qu'après une rupture, on a cette tendance à... Euh, alors, est-ce que mon direct ici, il reprend Ouais, je crois. Enfin, j'espère, oui. <rire> est-ce qu'on a tendance, après une rupture, justement, à trop viser la lune Et c'est en fait ce qui vous fait euh, rester toujours au même palier. C'est-à-dire le palier de la souffrance, le palier, j'ai le soleil qui arrive, le palier de la souffrance, le palier des regrets, le palier des émotions contradictoires, parce que de but en blanc vous visez tout de suite le haut de la montagne, qui est rencontrer quelqu'un qui euh, saura me comprendre, qui euh, saura être à l'écoute, qui prendra soin de moi, qui aimera mes enfants. Déjà, il faut comprendre pourquoi vous vous êtes séparés. Pourquoi vous avez divorcé Pourquoi il y a eu rupture Et c'est tout ce chemin de deuil ben, voilà, qui vous fait poser ce que vous avez besoin de déposer et qui vous fait aller tranquillement sur votre chemin à vous pour pouvoir rencontrer quelqu'un sur le même chemin que vous à ce moment-là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à défaire, il y a beaucoup de choses euh, à vivre. Il euh, y a le deuil aussi d'un comportement que vous aviez quand vous étiez en couple, que vous aviez lorsque vous étiez avec les amis euh, communs. Euh, C'est-à-dire que vous n'allez plus être la même et pourtant, au début, vous allez quand même continuer, j'ai envie de dire, de vous comporter comme si vous étiez encore en couple avec lui. Donc en fait, il y a aussi ce deuil-là à faire. Il y a le fait que... Inconsciemment, vous allez voir au début, euh, vous allez manger les mêmes choses qu'il aimait, vous allez boire le même vin qu'il aimait. Donc euh, en fait, c'est c'est est tout ça qui est, qui est, qui est à l'œuvre. Et puis progressivement, ben, j'espère pour vous en tout cas, vous allez choisir un autre vin, vous allez choisir une autre cuisine en vous détachant progressivement de tout ce que vous avez ressenti, de tout ce que vous avez expérimenté, de tout ce que vous avez, je le répète, subi comme situation, de tout ce que vous avez, euh, comment dire, mis en place, euh, voilà, tout ça, c'est tout un deuil, c'est tout un, un, un travail euh, qui, qui a l'air impressionnant, mais qui est passionnant, parce qu'au final euh, ben on va se découvrir, on va se découvrir, vous allez vous découvrir autrement, vous allez faire les choses différemment, vous allez apprécier euh, les gens, les situations différemment, vous allez tout simplement apprendre à aimer autrement. Et c'est ça qui est passionnant dans le deuil amoureux, c'est que ben c'est tout un cheminement. Et puis euh, qui évolue parce que on va aussi continuer d'évoluer, on va continuer de vieillir, nos enfants vont grandir, donc forcément on, on va devoir évoluer avec le fait que eux grandissent. Moi, je suis devenue grand-mère, donc si vous voulez, il y a toutes ces choses qui vont changer et puis euh, qui vont vous permettre. Euh, d'être sur le chemin sur lequel vous avez envie tout simplement d'être, voilà alors, euh, si vous avez des questions avant la fin de ce chouette live vous n'hésitez pas comme Anaïs, comme Sandrine hier j'ai eu aussi euh, une autre personne qui m'a exposé donc euh, quelque chose j'en parlerai demain parce que j'ai eu pas mal de questions donc je les prends au fur et à mesure donc si vous avez des questions des interrogations vous pouvez soit me les poster dans les commentaires j'y réponds sous la vidéo soit sur Youtube soit sur Instagram soit sur Facebook soit sur Linkedin pour les podcasts qui sont écoutés vous pouvez de toute façon passer également par mon adresse mail florence cohen donc je vous retrouve demain à 13h, amusez-vous, profitez pour la petite anecdote, allez je vous la donne. Hier je suis allée essayer me frotter à la danse country niveau intermédiaire. Si vous me suivez, j'ai essayé le niveau débutant jeudi. Je me suis un petit peu... Je me suis bien amusée, mais je me suis un petit peu ennuyée, parce qu'au niveau des pas, ben, euh, c'était facile pour moi. Donc, hier, j'ai décidé d'aller tester le niveau intermédiaire. Seulement, <rire> comme je suis humaine, des fois je me dis, oh non, je remets dans mon canapé, là, au chaud, est-ce que je l'intermédiaire l'année prochaine continue d'aller euh, au niveau débutant vous voyez enfin vous connaissez ça aussi hein on est tiraillé entre j'aimerais y aller mais non j'ai peur je me satisfais très bien de ce que j'ai là j'ai un niveau débutant où je m'éclate où je connais tous les pas pourquoi aller surmonter encore une difficulté bon alors euh, j'y suis allée donc j'arrive devant la salle, c'était une autre salle différente de celle de jeudi. Je rentre dans la salle, je vois rien. Je demande à quelqu'un, il me dit la salle de danse c'est là. La salle de danse personne. C'était à trois minutes avant de commencer euh, le cours. Je fais bon, c'est pas là. Bon bah c'est une raison valable hein, pour rentrer chez toi. Donc je retourne à ma voiture, je commence à mettre le contact et puis là je me dis, ça serait vraiment dommage d'abandonner la Florence. T'es là, écoute. Appelle Jean-Yves, donc, euh, qui est le président de, de la danse country. Et puis s'il est là et qu'il décroche, euh, bah, tu lui demandes où c'est. Et puis s'il est pas là et puis que tu tombes sur sa boîte vocale, euh, bah, tu laisses un message. Donc j'avais la trouille. Moi j'espérais qu'il décroche pas en fait. Ben, il a décroché. <rire> donc il a décroché. Il m'a dit, ah, si, si, ben, je descends t'accueillir, tout ça et tout. Donc il est venu me chercher sur le parking. Et donc j'ai commencé le niveau intermédiaire, je me suis certes emmêlé les pinceaux plusieurs fois, mais je me suis éclatée, j'ai adoré, et du coup j'étais, mais je, voilà, hyper fière de ne pas avoir cédé à un passé, de ne pas avoir cédé à quelque chose qui m'aurait fait dire reste chez toi, c'est mieux que d'aller essayer. Et du coup, ben je me suis, voilà, j'ai passé vraiment un très chouette moment. Et puis lundi soir, il y a un bal de fin de voilà du mois de décembre donc je vais y aller. Et puis voilà. Donc amusez-vous, tentez, osez, c'est pas parce que vous chutez mais ça mais on s'en fout complètement, c'est ce qui va vous faire évoluer vers une vie ouh d'envergure. Et ben ouais, parce que moi je vis pas moins que ça. Je vous embrasse, je vous dis à demain. Demain c'est quoi Mercredi. 13h. Et puis je vous souhaite une super belle fin de journée et une très bonne fin d'après-midi. Ciao, ciao